0: et surtout, bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, de retour pour un nouveau podcast pour Australie Guide des Backpackers. Je suis en compagnie de Sébastien, Sébastien Séba... Sébastien, on ne sait plus euh, Je suis dans son van à Nouza. On vient de regarder le Sunset Et c'est un gars que j'ai rencontré euh, ce matin Pour une rando pour faire la Sunshine Coast La Sunshine Coastal Walk Pardon et puis bah, on va faire un petit podcast sur ton aventure parce que toi tu es resté en Australie, ça fait 4 ans que t'es là, que tu nous racontes un peu tout ça déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors comme on m'a présenté, donc, je m'appelle Sébastien, j'ai 29 ans, ça fait euh, 4 ans que, euh, que je suis arrivé en Australie, donc euh, tout se passe bien, je n'ai pas été mangé par euh, un crocodile ou un, ou un requin, euh, j'ai fait des études de, de LEA, ensuite j'ai fait euh, 3 ans de restauration avant de bouger ici. De faire le grand saut. Donc, euh, non, voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à sauter le pas de partir en Australie comme ça alors que t'avais une vie quand même bien installée T'avais quoi T'avais 24, 25 ans en France
1: Quand je suis parti, j'avais euh, 26 ans. Et en gros, ce qui m'a poussé à partir, j'avais déjà ça, dans, ça en tête euh, avant. Mais euh, je pense que pour euh, à peu près tous les gens de mon âge, 25, 26 ans, c'est un peu le moment où il y a tous les amis qui, euh, qui commencent à se poser, à avoir une vraie situation. Et euh, pour moi qui voyageais déjà avant, euh, c'est le moment où on commence à se sentir un petit peu en décalage avec les autres. Et donc, euh, au bout d'un faut y aller, faut y aller. Donc, euh... donc voilà.
0: Tu dis que tu voyageais pas mal avant. T'avais fait déjà des, des voyages solo aussi loin ou t'étais
1: parti euh, en van ou euh... En van non, c'est vraiment propre à l'Australie, j'ai l'impression, euh, peut-être avec, avec la Nouvelle-Zélande. Mais euh, non, j'ai toujours voyagé depuis euh, allez, on va dire l'âge de 17 ans, même si ma mère, déjà avec elle, je faisais beaucoup de voyages. Mais euh, de manière à la route, c'est à peu près depuis mes 17-18 ans. Alors j'aime pas euh, dire le nombre de pays, ça fait un peu collectionneur, mais là j'en suis j'ai fait à peu près 40 pays. Donc voilà, mais l'Australie c'est vraiment le pays où j'ai été le plus loin. Et c'est aussi ça qui m'excite et test euh, voilà un nouveau continent, même si c'est Anglo Saxon, mais euh, c'est le fait d'être loin aussi de, de sortir de la zone de confort.
0: Ouais donc tu as, as vu tous les gens autour de toi s'installer tu t'es dit non je suis pas encore prêt je pars pour euh, l'expérience en Australie. Tu es arrivé dans quelle ville à quelle à quelle quelles ont été tes été tes un peu un peu bit of dont tout tout monde parle
1: parle euh, je suis suis d'abord à à Sydney après 42 heures heures vol vol que que le billet était était forcément pas très très donc voilà euh, voilà, un petit arrêt en Ukraine un un petit arrêt en en donc on on quand quand même bien content content en euh, ayant bien transpiré, mais ouais, donc voilà, je suis arrivé à Sydney, c'est vraiment un peu la ville comme on se l'imagine les grands buildings, euh, plein de parcs. Sydney, c'est vraiment une bonne ville pour arriver. Après, c'est vraiment la grosse ville à l'australienne, donc euh, très busy, très surchargé. Il y a beaucoup de gens qu'on aille à la plage, c'est vraiment le cliché un peu du surfeur. Et dans le centre-ville, on voit plus de gens en costard à l'américaine, mais avec une petite vibe quand même euh, plus à l'australienne.
0: Tu es arrivé en 2019, donc c'était avant Covid, c'était accessible quand même Sydney.
1: Alors, euh, ouais, franchement, j'étais à ouais relativement surpris parce qu'on me disait souvent oui l'Australie euh, c'est super cher bla 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 du coup je sortais beaucoup le, mon outil de conversion pour comparer avec la France et euh, en vrai ça va surtout après quand on se rend compte du niveau de vie qu'on a donc euh... non non en vrai ça allait même euh, alors je payais pour ceux qui ont une idée à peu près 200 dollars hostel en plein centre
0: ouais parce qu'aujourd'hui on cadre un petit peu plus vers les 300 dollars la semaine euh, même en plein hiver donc t'as eu plutôt des, des belles enfin une belle impression de l'Australie en arrivant et qu'est-ce que t'as fait quand quand tu es arrivé, t'as profité vraiment ou tu as commencé à chercher du boulot tout de suite
1: Déjà, je suis arrivé en Australie avec euh, avec il me semble 7000 euros. Donc converti, ça faisait à peu près 11 000 dollars. Et je conseille vraiment d'arriver voilà, avec un, au moins un petit euh, un petit peu de sous en poche pour ne pas être arrivé directement être dans la galère. Euh, donc en arrivant, en fait, le plan c'était d'acheter la voiture le plus rapidement possible, sachant que euh, je savais que la haute saison euh, allait commencer pour les achats. Voilà, c'est l'offre, euh, la demande, donc euh, c'est beaucoup plus cher euh, en haute saison. Donc au bout de trois semaines, j'ai euh, mon 4-4 euh, j'ai fait plutôt une bonne affaire j'avais acheté à 3500 dollars à l'époque et les trois premières semaines du coup je suis resté sur ciné j'ai vraiment voilà profité je me suis vraiment fait un bon groupe d'amis sur, euh, sur ciné mais tout en ayant en tête que voilà c'est un peu le bon piège et qu'on peut vite se retrouver à rester 3 4 mois 5 mois et se rendre compte que bah waouh c'est cool mais euh, il est temps de, de bouger donc voilà beaucoup de visites
0: ça va, t'es pas tombé dans le piège de rester qu'avec des Français
1: Alors, faut savoir que les Français, on est, voilà, on est un peu comme les rares en Australie. On est vraiment partout, dans tous les recoins. Donc, euh, c'est un peu difficile de, euh, de ne pas traîner, euh, en tout cas avec un minimum de Français. Donc, honnêtement, oui, j'avais un, un groupe de Français en arrivant. Pas par choix, mais par, euh, par rencontre, même s'il y avait quand même pas mal d'Italiens, quelques Allemands. Mais la base était quand même française. C'était euh, vraiment, vraiment super cool.
0: Et ton but en Australie, c'était surtout de travailler, voyager ou faire un peu la balance des deux
1: Disons que moi, mes priorités dans la vie, c'est plutôt le voyage. Après, si on peut avoir l'argent, le, le, le travail avec, c'est parfait. Donc le but, c'était vraiment la, la découverte de l'Australie en, en premier plan, pas forcément faire de l'argent. Honnêtement, je pense que je me suis vraiment rendu compte de l'argent qu'on peut se faire avec le temps ici. Donc euh, non, non, ça a vraiment été le voyage de base. Et euh, même encore aujourd'hui, après quatre ans, c'est un peu toujours le cas.
0: Pour voyager, il faut quand même travailler un petit peu de temps en temps. Tu travaillé dans quel secteur en Australie est-ce que tu peux nous dire si ça a été plutôt facile pour toi de trouver du boulot et dans quel coin tu as travaillé, ça a été le plus florissant finalement pour, pour faire des économies
1: Il faut savoir que j'ai un peu mis du temps à, à travailler. Alors j'ai passé mon RSA et ma White Card qui sont les deux, euh, les deux formations de base pour pouvoir travailler en restauration et en construction. J'ai d'abord commencé par un festival de, de cinéma où j'ai été bénévole, donc c'est là où je me suis fait un bon réseau d'amis. Puis après, voilà j'ai vécu en en avec euh, d'autres potes. Et c'est vraiment à partir du moment où il y a eu le Covid que j'ai commencé à bosser parce que là, il euh, fallait bah, il fallait commencer à payer quand même le logement. Mais voilà, grosso modo, j'ai surtout bossé en, en construction. Parce que c'est vraiment, surtout quand on est un, un mec, là où c'est facile de trouver, facile de faire de l'argent.
0: Tu avais déjà fait de la construction avant ou c'était la première fois en Australie
1: Alors là, non, jamais de la vie. Comme pas mal de boulot, je pense, en Australie, la plupart, on n'est pas préparé. Mais c'est ce qui est excitant parce que c'est là où on découvre à peu près tout. Et dans euh, la construction, euh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Tout le monde porte des t-shirts orange dans les rues, jaunes. Donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment le pays de la construction pour ça.
0: Est-ce que tu as fait un petit peu des fermes Tu as travaillé dans la restauration Tu as fait, fait d'autres secteurs, j'imagine, en quatre ans
1: J'ai fait mes fermes, moi, dans les blueberries, donc dans les myrtilles. Où, euh, alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'en termes d'argent, c'était vraiment, euh, vraiment nul parce qu'on était pays au rendement et que c'était vraiment des toutes petites euh, myrtilles. Après, le, le cadre était vraiment bien bien logé, euh, personne formidable. Et, euh, et après, peu de restauration dans vers darwin c'est surtout quand il y avait l'événementiel que ça arrivé de faire un petit peu de, de restauration j'ai fait euh, à darwin aussi j'ai fait une usine de briques mais non sinon c'était euh, beaucoup de construction là on peut souvent avoir des salaires à à peu près 30$ dollars minimum donc c'est vraiment euh, c'est vraiment parmi ce qui paye le mieux et le plus facile à trouver
0: et globalement tes expériences ces cinq dernières années se sont bien passées ou as eu quelques histoires euh, <rire> quelques histoires un petit peu dark à nous raconter
1: euh, alors vis-à-vis -vis de mes employeurs ça a été à Melbourne, j'ai fait un travail de déménageur. C'est ce qui s'appelle removal, mais là, c'était plutôt enlever les ordures chez les gens. Tout ce qu'ils voulait voulaient pas. Et mon patron était vraiment fou. Enfin, c'était un peu un mafieux, je vous avoue, mais. Euh mais du coup ça s'est mal passé à la fin parce qu'en gros il, il, il a essayé de trouver un prétexte et j'étais pas le seul pour ne pas avoir nous payer euh, sur la fin donc ça c'était un peu compliqué et surtout qu'il nous parlait mal Et euh, j'ai un peu du mal à accepter ça donc, euh, donc j'étais un peu sur la défensive mais, euh, mais voilà après en termes de... sinon en ferme j'ai jamais eu de problème en construction non plus mais euh, là aussi j'ai un conseil à donner c'est faites attention avec qui vous vous engagez parce que les australiens, euh, ils sont très voilà très à la cool donc ils peuvent vous dire qu'il y, y a du travail ou qu'ils vont, qu vont vous donner une réponse sous X et au final ils oublient ou euh, vous arrivez sur place après avoir fait beaucoup de routes et il n'y a pas, il n'y a rien en fait. donc euh... Et à mon époque aussi quand vous étiez en ferme il y avait les, ce qu'on appelle les contracteurs, donc les gens par qui vous passez pour vous trouver du travail ou une auberge, ça faut faire attention aussi bien vérifier vos, vos sources.
0: ouais C'est vrai, vrai qu'ils ont tendance, moi j'avais rencontré un gars à Sydney qui, euh, qui était un peu en galère euh, parce qu'il devait faire ses 88 jours, un peu comme tout le monde, et euh, ils l'ont appelé en lui disant bah, c'est bon il y a du boulot à Bundaberg t'as ton hostel machin, c'était genre 250 dollars la semaine en plus, et en en fait, pendant un mois, il a pas trouvé de boulot, quoi. Donc c'est vrai que t'entends ce genre d'histoire en ferme, ça fait un peu peur. Euh, mais toi, t'as pas eu trop ouais, de, de nouvelles, de mauvaises expériences en ferme. C'est cool, c'est rare à entendre. Et euh, ça s'est passé comment pendant le Covid euh, Parce que du coup, toi, t'es resté ici.
1: En Australie, c'était vraiment la folie au début. Enfin, tout le monde était un peu en état d'urgence. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je rentre en France Moi, c'était pas le plan parce que euh, quand c'était à peu près six mois, je crois, après mon arrivée, et je me voyais pas déjà rentrer en France, euh, repayer un billet d'avion. Ou à ce moment-là, c'était vraiment compliqué parce que tout le monde se jetait dessus. Donc euh, le prix des billets était à quoi Des fois, quatre mille dollars, euh, des fois les compagnies n'étaient même pas sûres de voler donc je dis ça sert à rien de mettre toutes mes économies dans un billet pour retourner à la vie que j'avais avant en pire, donc euh, non non je suis resté, alors les deux premiers mois étaient assez tranquilles, j'étais à Melbourne mais j'étais à 100 donc déjà à ce moment là c'était quand même relativement cool et en fait il y a un moment il y a une espèce de, de petit trou où euh, il y avait plus de lockdown et là c'est là où j'ai profité en fait pour faire mes fermes et à partir de là en fait selon d'un état à l'autre les restrictions n'étaient pas du tout les mêmes et moi j'étais dans le Queensland au moment de faire mes fermes et ça s'est très bien passé, voilà après le travail on allait euh, à la plage euh, donc très bien les seuls trucs c'est que euh, à ce moment-là on pouvait pas sortir faire la fête pas aller dans les bars ce genre de choses mais euh, on était quand même assez libre et sur la seconde partie disons du, euh, du Covid très très bien facile de trouver du travail tant que les frontières étaient ouvertes euh, c'était très facile de circuler honnêtement j'ai v... <rire> on a un peu vécu notre meilleure vie euh, ceux qui étaient là durant le Covid et pas à Melbourne ou Sydney parce qu'on pouvait aller vraiment partout trouver du travail partout donc euh... non dans le Covid c'était un peu euh, une période dorée de du backpacker hein durant ces quatre dernières années
0: c'est vrai que c'est marrant parce que nous euh, en France on a tous un très mauvais souvenir du Covid et toutes les personnes que j'ai rencontrées en Australie qui y étaient pendant, ils ont dit mais c'était en fait euh, le meilleur moment comparé à aujourd'hui et puis l'explosion des prix aussi et puis bah, on va parler surtout voyage parce que c'est quand même ce que tu préfères donc ça fait quatre ans que t'es là Qu'est-ce que tu as fait de l'Australie J'espère que tu as fait le tour.
1: Alors l'Australie, vous voyez la map Eh ben j'ai à peu près tout fait, vraiment tout fait. Alors là, à l'heure où je vous parle, il me reste Moreton Island, qui est une île juste à côté de Brisbane à faire, mais sinon j'ai vraiment, vraiment quadrillé. Après, je suis plutôt euh, du genre à, à beaucoup prendre mon temps, donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait énormément de choses. Mais euh, 4 ans, c'est pas non plus trop, si on veut bien faire les choses, euh, et travailler aussi, parce que forcément, il faut de l'argent. Alors, j'ai toujours euh, bougé en, avec mon 4x4 que j'avais. Il faut savoir que j'en ai trois. Hein, donc, euh, ceux qui ont eu des problèmes de voiture en Australie, euh, on est ensemble. Mais euh, et mon dernier véhicule, en gros, c'est celui, qu celui que j'ai depuis à peu près deux ans et demi. Du coup, avec ça, en gros, je suis parti du Queensland. C'est vraiment là le point de départ de mon gros road trip. Ensuite, on est a, on a redescendu, on a fait le South Australia. Je suis resté un mois à Delaïde On a fait un mois entre euh, entre le South Australia jusqu'à Darwin. Darwin, je suis resté travailler deux mois, deux mois et demi. Ensuite, à partir de là on a bougé pendant à peu près quatre cinq mois, il me semble, pour aller jusqu'à Perth, où je suis resté pareil de à peu près deux mois, deux mois et demi, sachant qu'à chaque fois Travaillé un petit peu et ensuite on a bougé euh, du sud de Perth euh, pendant un mois jusqu'à arriver à Melbourne et ensuite directement on a passé encore un mois et demi pour faire la Tasmanie. À partir de là je suis rentré à Melbourne deux mois et euh, voilà. Puis après on est remonté euh, jusqu'au haut du Queensland, sachant que en gros toute la partie New South Wales j'avais déjà faite avant tout ça donc euh, donc non, non, toujours en, toujours en véhicule. Je n'ai pas en gros, je ne suis pas non plus sorti du pays euh, sur ces quatre dernières années.
0: Ça doit te faire bizarre de te dire ça, quatre ans dans le même pays, c'était pas dans tes habitudes et plus. Plutôt team euh, West Coast ou East Coast alors?
1: Alors, la réponse est très facile, vraiment, team. Euh, West Coast, je dirais même moitié West Coast dans le sens où euh, le nord, le centre, le nord et l'ouest, c'est vraiment de ce qu'il y a de, de plus incroyable ici parce que euh, en gros l'est, ça reste quand même beaucoup de beaucoup de villes. Et alors chacun il trou trouvera ses, euh, ses spots préférés disons, mais euh, disons que ouais la partie West Coast, on en prend plein la vue. C'est le dépaysement, c'est l'aventure, c'est euh, la solitude aussi. Mais euh, mais voilà, si vous avez vraiment l'image de l'Australie dans votre tête, c'est vraiment sur la West Coast que ça va se passer.
0: Donc t'as bossé, t'as voyagé et j'imagine que t'as fait bien la fête aussi hein c'est pour ça qu'on vient. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est de faire la fête en Australie
1: alors, La fête en Australie, il faut savoir qu'il y a un peu euh, c'est très orienté tout ce qui est musique électronique donc techno, psytrance euh, voilà, les connaisseurs ils savent. Et après souvent quand on est vers Gold Coast c'est un peu plus euh, caliente donc il y a beaucoup plus de soirées euh, de soirées latino. Donc c'est vraiment un peu les deux gros genres de musique euh, qui ressortent avec euh, peut-être un peu le défaut le rock donc tous les amateurs de rap, musique française on on peut oublier je vous avoue que moi je suis pas le plus grand fan de tout ce qui est techno, musique électronique donc euh, ça a été un petit peu dur pour moi ces 4 dernières années, sachant qu'il y a beaucoup de euh, ce qu'ils appellent les bouches parties donc toutes les soirées, que ce soit dans la forêt euh, sur la mer euh, un peu n'importe où, donc, euh, donc ça c'est vraiment cool.
0: C'est vrai que les douves c'est quand même quelque chose en Australie, mais moi ce que j'ai remarqué par contre c'est quand tu vas en boîte dans les grandes villes dans des boîtes un peu voilà, commerciales, ils te mettent toujours des musiques mais que t'écoutais quand t'étais au collège quoi, c'est vraiment les trucs il y a 10 ans je trouvais ça super drôle, je me suis dit mais en fait, c'est pas encore arrivé ici les, les chansons à la mode
1: c'est pas les, les, les meilleurs dans les, dans les nouveautés disons mais euh, ouais bon, c'est spécial après ils ont leur musique euh, voilà, très à l'australienne que tout le monde chante c'est un peu plus commercial ici ils sont aussi beaucoup plus cool euh, en général sur, le, sur comment on s'habille pour entrer en boîte le seul hic là où je dirais euh, c'est qu'on euh, est vraiment obligé d'avoir ses papiers sur soi notamment son passeport ou euh, son permis de conduire enfin qu'importe donc euh, là ça c'est un petit peu relou non, sinon euh, les soirées en Australie c'est relativement simple
0: et beaucoup de gens, euh, on voit sur les réseaux sociaux, hein, arrêtent pas de dire ⁇ Ah ouais, j'aimerais bien partir en Australie, mais euh, j'ai un peu peur de partir seul, de ne pas rencontrer de monde. Est-ce que tu as ressenti ça toi aussi Ou ça a été super simple de rencontrer des gens
1: ?⁇ Alors disons que euh, je pense que je partais déjà avec un, avec un petit bagage dans le sens où j'avais déjà voyagé avant, et que euh, je maîtrisais déjà, enfin je maîtrise l'espagnol euh, du côté de ma mère, et euh, l'anglais j'avais déjà une base vu que j'avais déjà aussi voyagé et fait mes études. Mais faut, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur parce que ce sera la meilleure expérience de votre vie. Pour ceux qui sont partis, euh, je pense qu'on est tous d'accord que euh, si c'était à faire on le referait dix fois et euh, même avant moi de partir en Australie j'avais jamais entendu un, un mauvais retour. Après il faut savoir que voilà, selon votre niveau, va falloir aussi. Euh, ça va vous pousser aussi à aller vers les gens qu'on soit un peu timide et que même si des fois euh, voilà on se sent un petit peu un, un peu seul ou quoi faut faut vraiment persévérer c'est rare que ça arrive mais ça peut arriver à certains et euh, même si on peut avoir un, un mauvais moment moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des hauts et des bas il y a toujours un moment où ça va repartir et ça va repartir bien donc euh, non non n'hésitez pas à partir à l'aventure ce sera la, le meilleur choix de votre vie
0: et puis c'est vrai que bon l'Australie c'est quand même assez simple de rencontrer des gens il y a tellement de backpackers sur place on n'est jamais vraiment tout seul c'est bien de le dire donc tu parlais de hauts et de bas est-ce que tu peux me raconter un petit peu les moments vraiment qui ont été compliqués en Australie comment tu les as affrontés et puis aussi bah, tes plus beaux souvenirs
1: alors les, les moments de haut et de bas alors, souvent c'est quand on change de cycle ou par exemple quand on a été euh, sur la route pendant un certain temps qu'on a rencontré un certain nombre de personnes avec qui on a vécu pendant un moment et qu'on change de ville ou on change d'environnement de, en fait on doit tout repartir à zéro c'est là où c'est un peu difficile cette petite période de transition ben, soit on est seul ou il euh, faut qu'on s'acclimate à la ville à partir du moment où on fait la première rencontre euh, ça, ça, ça vient tout seul des fois c'est par rapport aux proches aussi forcément le fait de partir si longtemps et aussi loin bah, on rate pas mal de choses mariage, naissance euh, anniversaire mais voilà après en comparaison à tous les bons moments qu'on a sur place euh, c'est le sacrifice qu'on qu referait dix fois parce que dans les bons moments il y a aussi tellement de paysages incroyables qu'on voit les rencontres avec euh, certains, certains animaux pousser ses limites euh, par exemple c'est ici où j'ai euh, commencé à faire du saut en parachute tout seul à faire de la plongée et aujourd'hui voilà, c'est vraiment des choses que j'ai envie de continuer à faire et voilà c'est vraiment plein de paysages vraiment différents de rencontres qui font qu'il y a peut-être euh, 20% de de mauvais moments peut-être même moins et tout le reste c'est vraiment que du kiff ah et
0: ouais, donc t'as as kiffé la plongée t'as vu des animaux incroyables parce qu'on sait quand même que, que la faune ici c'est pas mal différent de la France clairement
1: alors déjà étonnamment les requins ça va Genre bon après faut faire attention. Crocodile ça va aussi à partir du moment où on fait attention. Mais euh, alors durant mes plongées j'ai vu pas mal de, de belles choses, que ce soit Serpent de mer, beaucoup de raies. J'ai fait une plongée aussi euh, avec des, euh, les Nurse Sharks, donc c'est euh, un type de requin qui fait plutôt peur quand tu les vois. Mais ils sont adorables, beaucoup de tortues, on avec les requins baleines, les lions de mer aussi euh, pas trop loin de Pearse.
0: T'as pas eu peur parce que c'est quand même impressionnant
1: comme bête quoi, ça fait euh, dix
0: fois ta taille et même les requins, t'as pas eu peur d'en croiser. Moi c'est ma phobie ultime les requins blancs donc euh, déjà faire de la plongée, il faut que j'en fasse mais j'ai peur.
1: Non, 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 alors je pense que il, dans la plongée là le côté un peu, on est déjà on est pas tout seul. Puis on est en... on sent un peu un peu en armure. Il n'y a vraiment pas d'appréhension. Par exemple, quand j'étais sur la barrière de corail, on a on a fait des plongées de nuit. Et la première nuit, par exemple, il y a un requin qui nous a suivis. Et la deuxième, il y avait énormément de requins, mais euh... on ne se sent pas en stress. On se sent vraiment en sécurité. Après, voilà, le jour où si je croise un requin blanc, je pense que ce sera peut-être pas la même histoire. Mais non, non, jusqu'ici, j'ai jamais j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Euh... Ceux qui font la plongée peuvent savoir. Généralement, on a même plus envie de encore plus découvrir.
0: Et moi, quand je quand je suis parti que j'annonce à tout le monde. « ah, Tu pars en Australie, mais c'est le pays qui veut te tuer. » Et euh, et ben en fait non ça va j'ai pas eu trop de choc avec les animaux mais toi qui es là depuis 4 ans tu as dû en voir tellement plus que moi est-ce que c'est vraiment
1: vraiment dangereux honnêtement déjà on est là sur ce podcast donc déjà on est en vie on est en bonne santé donc tout va bien non je pense juste que pour les gens qui ont peur des insectes ça va être un peu euh, un challenge au début parce que c'est vrai que voilà surtout quand on est hors de la ville il y a beaucoup de voilà, tout ce qui est araignée tout ce qui est euh, tout ce qu'ils appellent les euh, tout ce qui est blattes tout ce qui est euh, serpent étonnamment c'est pas ce que j'ai vu le plus comme beaucoup de gens, je pensais vraiment avoir la pression des serpents et au final, bah, arriver sur place, à chaque fois que j'en ai vu, bah, à limite, je courais pour aller les voir. Après, chacun est différent, mais euh, non, non, c'est vraiment sur les insectes, je pense que c'est la grosse épreuve pour le, tous les, euh, les phobiques mais sinon, non, tout ce qui est crocodile tout ce qui est euh, voilà, gros serpent euh, honnêtement non, parce qu'à partir du moment où on fait attention, surtout les crocodiles, on va pas se baigner dans les rivières où il y a les panneaux, c'est super safe. Les requins, c'est pareil, souvent t'as les plages où c'est indiqué, et après bon, c'est toi et ta chance, mais euh, jusqu'ici non, il non, n'y a, a vraiment pas de soucis sur les bêtes. Alors moi, mon petit, euh, la petite bestiole que, euh, que j'aime vraiment pas, c'est euh, voilà, les gros crapauds, ça c'est plus pour le côté visqueux, euh, ça c'est juste moi. C'est pas dangereux forcément, même si certains sont toxiques, mais euh, moi c'est ce que ça me... Ça me dégoûte mais euh, non non après il y a des espèces très mignonnes euh, que ce soit les euh, les wombats les cocards les petits possums aussi même les kangourous les wallabies voilà il y a plein d'espèces très 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 mignonnes limite je trouve qu'il y en a plus que de euh, repoussantes donc euh, puis même enfin ne serait-ce que les couchers de soleil avec les chauves-souris le bruit des cacatoès euh, les perroquets honnêtement enfin on en a, on prend plus plein la vue et plein les oreilles que, que vraiment avoir peur au quotidien
0: c'est vrai, sur tous les oreilles, là, nous, ça, mon Dieu, dans les arbres, ça, ça piaille, ça piaille, ça piaille. est-ce que tu as une anecdote en particulier à raconter sur un moment difficile ou une épreuve que tu as traversée ou aussi, bah, pour le coup, vraiment ton plus beau souvenir, ton plus beau voyage ou ta plus belle rencontre
1: Alors, dans les moments difficiles qui me viennent en tête, je pense que c'était ma première année quand je suis arrivé à Melbourne, justement, après avoir été pendant un mois sur la route avec un pote que j'avais rencontré, justement, dans l'avion. Parce que je pense que c'est un peu le danger où nous, quand on nous vend trop quelque chose. On s'attend à arriver et waouh, c'est incroyable Et justement, je suis arrivé, alors le monde est très bien, mais vu que je suis arrivé seul, les, les... les auberges n'étaient pas vraiment bonnes et je me suis retrouvé tout seul en période de fête. Et là, j'ai eu vraiment un moment où wow. Non, vraiment, c'était dur. Et dans les meilleurs moments des questions difficiles je pense que si c'était à retenir c'est vraiment les euh, certaines claques visuelles qu'on qu se prend par exemple quand j'étais à Kakadou à Darwin les, les premières fois on rentre dans le dans le grand centre avec Uluru le fait de prendre la route et d'être vraiment seul dans les routes de l'ouest qu'on passe sur les plages sur le, le sable euh, la forêt grosso modo c'est vraiment ouais, les, les claques visuelles qu'on se prend et certaines rencontres qu'on fait euh, c'est un peu comme en colo en fait c'est vraiment des, des, des liens très forts qu'on nous même si on, on est ensemble pour une, une courte période de temps
0: tu mets même pas ta... Ta plus belle rencontre ta copine peut-être moi je, ça m'intéresse de connaître un peu cette euh, fameuse rencontre parce que ça c'est le rêve de tout le monde hein, de trouver euh, un travel mate ou une travel mate euh, à l'autre bout du monde et puis de nouer euh, une belle relation d'amour fait nous rêver alors
1: si elle écoute ce podcast euh, elle va sûrement peut-être me taper sur le doigt mais c'est vrai que on a tellement vécu tout ça à deux euh, faut savoir que voilà on s'est rencontré juste avant que je parte faire le grand centre et, euh, et depuis ça en fait depuis deux ans bah, on a fait vraiment euh, tout ce que je vous ai raconté avant euh, ensemble enfin j'ai l'impression qu'on fait qu'un non c'est vraiment vraiment déjà qu'un de, de super, c'est quelque chose qui vous, qui vous lie à vie en fait. On vit des choses en Australie, de fait, ne serait-ce que de conduire sur une plage ou de s'embourber, de rencontrer tel ou tel animal qui font que ça restera gravé à vie. Après forcément, ben... C'est beaucoup de temps ensemble, donc euh, selon les caractères, c'est gérable ou pas. Nous, on s'en est, on, on est quand même bien sortis, même si des fois, c'est vraiment pas facile. Ou... Voilà, après, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de son indépendance, elle aussi. Donc après, c'est à, à vous de voir votre relation. N'hésitez vraiment pas à prendre du temps pour vous. Par exemple, euh, aller faire une petite semaine ici, une petite semaine là-bas. Euh, c'est pareil pour, voilà, pour vraiment reprendre du poil de la bête. C'est cool de rencontrer quelqu'un. Je vous avoue que moi, ça m'est un peu tombé dessus. Mais euh, si c'était à faire dix fois, je le, je le referais. Quoi. Donc, euh, Flora, si tu m'entends, je t'aime.
0: C'est trop mignon <rire> on est en train de tomber dans le, dans le cliché des émissions françaises j'adore finalement qu'est-ce que tu as appris sur toi-même au cours de ces quatre dernières années tu as dû énormément
1: changer alors je pense que c'est vraiment apprendre ses limites parce qu'il y, y, y a voyager en, en temps normal même si on part pour quelques semaines et un mois et vraiment voyager sur 4 sur ans ce que j'ai vraiment appris sur moi c'est vraiment la patience vraiment la patience euh, aussi vivre aussi au quotidien avec, euh, avec quelqu'un tous les jours sachant que moi je suis fils unique donc euh, me retrouver du jour au lendemain avec euh, quelqu'un pendant quasiment 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 c'est quand même quelque chose à, à gérer mais après dans les bons côtés, voilà il y a le fait de vivre euh, aussi euh, beaucoup dans le van ou en 4x4, devenir indépendant savoir aussi euh, gérer un peu les problèmes euh, ben, avec la voiture, donc on apprend aussi beaucoup de choses comme ça euh, sur, ne serait-ce que sur la mécanique, c'est vraiment les limites euh, surpasser nos limites, on pense qu'on était préparé pour telle ou telle situation et au final on se rend compte que ben, avec toute l'expérience qu'on peut avoir ben non, 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 pas
0: du tout ah, c'est vrai que c'est dans ce genre de, de voyage et d'épreuves, surtout à long terme comme ça, qu'on a apprend vraiment beaucoup de choses sur soi-même. Et par rapport aux Australiens, quelle, <rire> quelle vision tu as d'eux maintenant, <rire> au bout de 4 ans Tu les connais bien.
1: Alors c'est vraiment, euh, vraiment des bons énergumènes, si je puis dire. qu'on a un peu... Il euh, y a un peu 2-3 types d'Australiens. Il y a vraiment les Australiens de la campagne. Euh, vraiment, voilà. Vraiment les mecs du Bush, un peu... Euh, bon, on va tomber dans le cliché, mais un petit peu bof souvent avec du mulet, il y a après l'Australien un peu plus de la ville, un peu plus euh, propre sur lui, puis il y a l'Australien un peu plus surfeur sportif, Ou là voilà il y a un peu euh, un peu un mix des fois qui se fait entre les deux surtout quand on va à Gold Coast par exemple ou à Sydney ouais, il y a quasiment pas un Australia sans son bateau, sans sa petite canette de bière ça c'est vraiment le classique, mais non sinon c'est des gens vraiment, vraiment cool, vraiment agréable c'est un peu les anglais sous le soleil, genre ils se comportent un peu comme eux mais euh, ils sont pas tout rouges à cause des coups de soleil, dans les mauvais côtés je dirais c'est que souvent euh, certains ont du mal à gérer la patience et, le, et la et la, la colère. Donc, ils peuvent être, euh, vite s'énerver, être euh, assez euh, mal polis. Mais euh, voilà, ça, c ce sont vraiment des cas à part. Mais sinon, ce sont des, des gens qui sont vraiment gentils, qui ont le cœur sur la main et qui, euh, et qui sont prêts à vous aider. Donc, euh,
0: rien à dire. Et c'est pour ça que tu as décidé de rester aussi longtemps. Déjà, est-ce que tu avais prévu de rester aussi longtemps C'est vraiment à cause du Covid
1: Je pensais déjà ouais, partir au moins facile 2-3 ans. Parce que c'était la limite euh, à l'époque. Et là, du coup, le Covid a, nous a frappé en, en pleine face. Et puis, on se rend compte qu'on gagne vraiment bien sa vie. Donc, euh, à partir de là, on commence à se dire quand tu penses que ce que tu gagnes en, allez, en deux semaines, c'est ce que tu gagnes au moins en France euh, facile, voire même plus c'est vrai que ça te fait réfléchir à la suite, si tu veux rester même carrément vivre dans le pays ou même pour tes prochains voyages donc euh... non non j'avais pas prévu de rester 4 ans peut-être que même que je vais encore allonger mais je pense qu'on a tous été dans ce cas là où euh, voilà, je viens pour 6 mois, j'ai un pour un an, 2-3 ans et on est tous là les 3-4 ans plus tard à... à essayer de se faire plein de thunes
0: c'est vrai que c'est tentant. Donc tu disais que tu voulais peut-être rester plus longtemps, euh, là t'es à nous ça, dans ton petit van tranquille bien aménagé avec ta copine, est-ce que t'as envie de rester encore vraiment ou est-ce que tu te dis c'est bon j'ai vu toute l'Australie, t'as envie peut-être de voyager ailleurs ou de rentrer à la maison
1: Alors c'est là où le côté, euh, le côté financier rentre en jeu euh, par rapport au projet qu'on a de base parce que le plan ça, on sait, ça a toujours été de faire la Nouvelle-Zélande après l'Australie mais euh, vu que là je peux encore rallonger avec le Covid Visa, bah je me dis bon pourquoi pas aller rallonger un petit peu et euh, essayer de, voilà, de mettre le plus possible de côté parce que ouais c'est vrai que l'Australie c'est euh, un des pays où on est le plus on est le mieux payé au monde donc euh, c'est quand même pas négligeable sur un plan financier de se dire allez on s'y encore un petit peu plus pour, pour préparer la suite donc non non là je pense que euh, 4 ans c'est quand même long donc j'ai quand même envie de voir autre chose.
0: Donc tu veux pas rentrer en France toi
1: Non 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 même si euh, c'est vraiment tentant de. Disons que beaucoup de choses me manquent de la France, que ce soit l'architecture, la culture, même la, la nourriture. Mais à chaque fois que j'ai la petite voix dans ma tête qui me rappelle que ben, même si je rentre en France, ce serait vraiment voilà, histoire de revoir mes proches, retrouver mes petites habitudes qui me manquent ici. Mais ce serait vraiment pour du court terme. Donc, euh, non, non. Rentrer, oui, mais euh, sur de long terme, non. Et je t'ai
0: pas posé cette question, mais euh, la nourriture, ça fait 4 ans que t'as pas mangé de la bonne nourriture française. Ça te manque pas, ça
1: Je suis pas le pire pour ça. Sachant que euh, alors qu'on a un peu de chance, des fois, il peut y avoir des marchés comme Adélaïde ou vers Brisbane où tu peux trouver des fois des bons produits, des fois quelques fromages français, ou même des fois un peu de tout ce qui est pâté. C'est plus au niveau du... Ouais, tout ce qui est baguette, le niveau des pains, les, les pâtisseries, la charcuterie, pour ceux qui aiment. Euh, où là c'est plus, plus difficile. Puis bon, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut vraiment rivaliser avec nos bons petits plats à la française. Sachant qu'ici... Euh voilà, c'est très, très anglo-saxon, il y a beaucoup de euh, voilà tout, tout ce qui est tartes, tout ce qui est euh, voilà, les, les plats à base de, de haricots, euh, très anglais, mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Donc euh, non non c'est vrai que au bout de 4 ans, non non c'est ça manque un petit peu et il euh, y a beaucoup de gens qui se font envoyer derrière des colis de France euh, en recevant plein de foie gras plein de, euh, plein de fromage euh, quand ils peuvent, parce qu'on peut pas tout importer non plus c'est un, ces, un de ces sacrifices à faire par
0: contre j'ai été agréablement surprise par le vin moi je trouve que, enfin déjà je ne savais même pas que l'Australie avait des bons vins, mais quand je suis arrivée je me suis dit bah, c'est pas mal du tout quoi finalement ils rivalisent, enfin ils rivalisent bon faut pas exagérer non plus, mais c'est très buvable
1: bon je parle pas du Goon bien sûr ouais, c'est vrai que le Goon euh, quand tu regardes au, au dos là, tu vois trace de de, de quoi déjà, de, de lait et de il y a un peu, on se demande comment ils font ça, mais euh... ouais, non, c'est vrai que c'est étonnant. L'Australie, il y a beaucoup de, euh, de régions différentes de vin, que ce soit la Barossa Valley dans South Australia, l'Hunter Valley dans New South Wales, euh, la Yarra Valley dans le Victoria et la Margaret River dans, dans la région de Perth. Donc, euh, non, non, là pour ça, c'est euh, une bonne surprise. Puis après, bon, bah, il y a les gens qui sont toujours un peu Team piquette Team Goon, qui aiment bien se démonter la tête, où là, euh, il y en a pour tout le monde. Donc, euh, non, non, l'Australie pour ça, en termes de vin, euh... alors c'est sûr que c'est pas la France, mais c'est quand même pas, pas ridicule.
0: Et tu me disais tout à l'heure. Aussi que tu avais un peu cette, cette peur au ventre de rentrer à la maison et de te rendre compte que bah ouais, en fait, t'as plus envie d'en repartir et t'as pas envie de t'installer
1: quoi. Parce que là, on est loin de tout donc on est un peu dans une espèce de bulle, mais euh, des fois je me dis, ouf, et si je rentre et que si jamais le fait de revoir tous mes proches, je me dis, ah mais en fait, c'est pas si mal ça quand même, ça m'a quand même. Bien plus manqué que je que je ne l'aurais imaginé. Donc c'est un peu cette partie-là, sachant que moi, quand je suis parti, j'avais mon appartement. Alors j'ai toujours été un peu volatile parce que je voyageais, mais euh, voilà, ma mère a déménagé entre temps, mon père aussi, mes amis avec qui est de ma ville ont aussi déménagé, la plupart d'entre eux. Là, si je reviens, ce sera vraiment dans un environnement qui serait totalement différent de celui que j'ai quitté. Non pas comme voilà, d'autres personnes qui rentrent, ils ont une base ils peuvent se dire voilà je, je suis de retour à la maison. Là, ce serait vraiment un, un monde totalement différent et c'est vrai que ça fait un, ça fait un peu une appréhension et je pense qu'une partie moi, peut-être inconsciemment, repousse aussi euh, ce moment.
0: Bon, après 4 ans, il va falloir quand même aller dire bonjour aux parents et aux amis quand même. Tu as l'air d'être très heureux ici, donc continue si c'est si ici que tu te sens bien. Pour terminer, tu as peut-être des conseils et astuces à donner à des backpackers qui hésitent encore à sauter le pas ou des personnes qui sont arrivées et qui ont des petits coups de mou
1: alors pour euh, ceux qui hésitent vraiment à partir ici, euh, encore une fois, n'hésitez vraiment pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire vu que là, je suis euh, ici sur place. Mais euh, une fois le billet acheté c'est vraiment le moment où bon, il faut y aller et euh, vraiment vrai, ce sera vraiment encore une fois la, la meilleure expérience de votre vie après pour les autres euh, petits conseils écoutez beaucoup de euh, conseils qu'on vous donne sur place, notamment euh, par rapport au plan euh, sur les fermes, si voilà, on vous dit qu'ici c'est pas vraiment euh, bien d'y aller renseignez-vous quand même, mais euh, faites attention à ça, n'hésitez pas à aussi à aller sur les groupes il y a beaucoup d'échanges, pour le meilleur et pour le pire mais euh, c'est voilà, un bon moyen de se rassurer euh, les groupes Facebook, par exemple les France en Australie, c'est les classiques, les branleurs en Australie, et même si vous avez de la barrière de la ce sera assez facile sur place d'apprendre petit à pied à partir du moment où on a vraiment l'envie aussi de progresser voilà et ceux qui sont déjà sur place pour les pour les moments compliqués et ben faut un peu serrer les dents et euh, et voilà il y a, ya un déclencheur qui arrivera que ce soit une personne euh, des fois vous aussi si vous vous, vous, vous plaisez vraiment pas euh, à tel ou tel endroit n'hésitez pas aussi à, à bouger il y a tellement d'endroits en australie à faire que euh, que c'est pas parce que vous n'êtes pas à votre aise dans un endroit que vous ne serez pas à un autre et aussi sur les voitures pensez bien à bien checker votre voiture les gens sont pas vos amis même s'ils sont très euh, très gentils lors du l'entretien des messages qu'importe suivez toujours votre instinct si vous le sentez pas ne suivez pas et allez toujours voir en mécanique parce que euh, ouais c'est souvent le début de de grands moments de stress on sent qu'il y a eu du vécu <rire>
0: Bah merci Sébastien en tout cas d'avoir répondu à ce podcast. On va maintenant euh vous laisser parce qu'on est à Noussa. Donc on a d'autres choses à faire. Genre aller voir un match un match de rugby qui joue déjà ce soir Alors apparemment je crois que
1: c'est l'équipe euh, du Queensland contre l'équipe du Victoria. Quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un gros match. Donc, euh, donc ça va être cool. Hein. C'est au Four Pines.
0: La bonne adresse pour ceux qui passeront par Noussa. Bon allez on vous laisse on va aller boire des bières. <rire> Salut à la prochaine. Ciao. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite